0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Im Jahr 2050 werden beinahe 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das sind rund 2 Milliarden mehr als heute. Wenn wir weiterhin so viel Fleisch essen wollen wie bisher, müssen wir die weltweite Produktion bis dahin fast verdoppeln. Wie werden wir diesen enormen Fleischhunger stillen? Unter anderem mit Fleisch aus der Petrischale? Oder müssen wir die Ernährung von morgen ganz anders denken? Um diese Frage soll es heute gehen. Und weil wir schon mal beim Thema sind, fragen wir uns außerdem, ob glutenfreie Ernährung ungesund ist. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass Sie da sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Wir werden von dem Aberwitz abkommen, ein ganzes Huhn zu züchten, um die Brust oder den Flügel zu essen, und diese stattdessen in einem geeigneten Medium züchten. Dieses Zitat stammt von Winston Churchill. Eingesprochen hat es mein Kollege Wim Ort. 1931 prophezeite der Staatsmann, woran heute Biotechnologiefirmen in Israel, den USA, Japan und den Niederlanden arbeiten. Sie wollen Muskelgewebe verkaufen, das aus Stammzellen gezüchtet wurde. Als rindfleisch oder als Hühnchen-Nugget aus dem Labor. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nennen es In-Vitro-Fleisch oder Clean Meat, also sauberes Fleisch. Die Technologie, die stammt aus der Medizin. Schon heute werden Herzklappen und Hautgewebe in der Petrischale gezüchtet. Warum also nicht Bürgerfleisch? Statt massenhaft Tiere zu schlachten, soll es künftig genügen, ihnen Muskelstammzellen zu entnehmen. Wie das genau funktioniert, welche Argumente für Laborfleisch sprechen und ob es Verbraucherinnen und Verbrauchern überhaupt taugt, das weiß Professorin Petra Kluger. Sie arbeitet an der Hochschule für Angewandte Chemie in Reutlingen. Dort leitet sie eine Projektgruppe, die unter anderem nach Wegen sucht, um die Massenproduktion von Laborfleisch voranzubringen. Frau Kluger, wie genau wird denn aus Muskelstammzellen im Labor ein Fleischpatty?
1: Ja, zuerst einmal muss ich die Muskeln vermehren. Dazu gebe ich sie in eine Nährflüssigkeit, die so ein bisschen wie Suppe, also viele Mineralstoffe, Vitamine, Proteine. Und das Ganze befindet sich dann in einem großen Kunststoffgefäß und kommt in eine Art, wir nennen das Brutschrank, wo eben 37 Grad herrschen und da dürfen die Zellen erstmal eine ganze Weile wachsen, dass ich überhaupt mal genug Zellen habe. Da brauche ich nämlich einige Millionen, wenn nicht noch mehr Zellen. Ähm, wenn ich dann genug Zellen habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel die Zellen mit einer essbaren ähm, Trägersubstanz mischen, wie man sie heute schon aus vegetarischen Alternativprodukten kennt. Oder ich kann das Ganze auch mit ähm, Drucktechniken in eine schöne Form bringen, Manchmal muss ich das auch ausreifen lassen. Da wird es später ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben, um wirklich eine dreidimensionale Struktur zu erzeugen.
0: Wer kam denn als erstes auf die Idee und wie hat sich die Technologie seither entwickelt?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich weiß gar nicht, wer als erstes auf die Idee kam. Es gibt natürlich dieses bekannte Zitat von Winston Churchill, was ja jetzt schon ähm, bald 100 Jahre alt ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht davor auch schon mal jemand die Idee hatte. Ich glaube, wer es wirklich medienwirksam umgesetzt hat, war eben 2013 ein Professor Post, Mark Post heißt der, aus den Niederlanden, der eben zum ersten Mal diesen Hamburger Patty gemacht hat.
0: Ein Vorteil von In-vitro-Fleisch soll ja unter anderem sein, dass es Tierleben rettet. Welche Argumente sprechen denn außerdem dafür, Fleisch im Labor zu züchten?
1: Also Sie haben ja schon richtig gesagt, das mit dem Tierleben ist natürlich ein besonders deutliches Argument, wenn ich keine Tiere mehr schlachten muss. Und dann gibt es verschiedene Hochrechnungen, dass natürlich auch Größen wie Wasserverbrauch oder Landverbrauch geringer werden. Es soll auch weniger CO2-Ausstoß erfolgen. Und bei der Energie sind es halt theoretische Hochrechnungen. Da gibt es solche und solche Studien, die sagen, naja, wahrscheinlich wird es auch weniger Energie verbrauchen wie diese gesamte Lieferkette. Ich sage immer, wir müssen halt erstmal in so einen industriellen Maßstab kommen, um das wirklich bewerten zu können. Ich glaube, am besten nachvollziehbar ist wirklich, dass man nicht so viel Land braucht, logischerweise, und dass man eben weniger Wasser zum Beispiel, verbraucht und CO2 weniger ausgeschüttet wird. Bei der Energie bin ich selber noch hin und her gerissen. Und auch bei der Frage, ob In-vitro-Fleisch jetzt wirklich tierleidfrei
0: ist, gibt es ja Experten, die sagen, so, andere, so, je nachdem, wie es eben, sage ich mal, produziert wird. Warum ist das nicht immer komplett tierleidfrei?
1: Also wir müssen einfach mal de facto sagen, bisher wird es ja noch gar nicht wirklich produziert. Ja? Deswegen, es gibt noch keinen Goldstandard, den wir anschauen können. Es gibt da erste Prototypen. Und was man definitiv sagen kann, also ich brauche, wenn ich die Zellen habe, brauche ich eigentlich dafür nicht das Tier umbringen, um an diese Zellen zu kommen. Also da können wir schon mal einen grünen Haken dran machen. Und dann geht die Diskussion immer darauf, dass wir in den Nährmedien, die wir verwenden, auch tierische Bestandteile haben, die zum Teil durch die Tötung der Tiere natürlich gewonnen werden. Dazu zwei Punkte. Erstens machen wir das in der Biomedizin, also wenn Impfstoffe entwickelt werden oder andere Medikamente schon seit vielen Jahrzehnten immer so. Also das ist das Normale, wie es ist. Und beim Essen, also und auch da sollte man das, sollte man Alternativen suchen, da forschen wir nämlich auch dran. Und das andere ist tatsächlich, dass natürlich vollkommen klar ist, dass wir kein Fleisch im Labor kultivieren können und dann ähm, solche Substanzen verwenden. Das heißt, es werden auf jeden Fall hier aktiv schon an Lösungen geforscht und es sind auch schon welche vorhanden, dass eben das ohne tierische Bestandteile ist, das Medium. Und so werden die Produkte auch auf den Markt kommen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Wie steht es denn um die gesellschaftliche Akzeptanz von In-Vitro-Fleisch? Also wird das auch gekauft werden, wenn es denn dann mal auf dem Markt ist?
1: Na ja, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ich persönlich denke, ja. Es gibt äh, Studien, dass das nur 10 bis 12 Prozent überhaupt kaufen würden. Aber 10 bis 12 Prozent bei vielen hundert Millionen sind ja doch auch schon eine ganze Reihe. Und ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, ähm, zu sagen, das muss jetzt jeder essen. Es soll einfach eine Alternative, eine zusätzliche für die Verbraucherinnen und den Verbraucher sein. Und da kann ja dann jeder entscheiden, ob er das nicht mal probieren möchte und vielleicht auch das Seitenwürstchen dann eben aus dem Labor kommt anstatt aus der Schweinezucht.
0: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die forschen ja seit Jahren an Clean Meat. Wann wird es denn endlich auch im Supermarkt zu kaufen sein können?
1: Ja, also ich würde sagen, rein von der Technik her sind wir, oder sind viele Firmen schon relativ weit, dass da erste einzelne Produkte sogar in drei, vier, vielleicht fünf Jahren auf den Markt kommen können. Was für mich ganz schwierig ist zum Einschätzen, ist tatsächlich die rechtliche Lage. Das ist ja ein ganz neues Produkt. Und wie lange das wirklich in der Zulassung braucht, keine Ahnung. Wenn gewollt, kann es ja schnell gehen. Das kennen wir jetzt ja aus anderen Beispielen. Aber genau, da müssen wir eben abwarten, wie lange da die Zulassung wirklich dauert. Was steht denn der Massenproduktion derzeit noch im Weg? Also eigentlich steht ihm gar nichts im Weg, wenn man genug Geld hat, sagen wir es mal so. Das Geld ist aber bei den Firmen, vor allem im Ausland, das finden wir jetzt sehr schade, hier die deutschen sag jetzt mal, Hochschulen und Universitäten, weil man auch noch viel erforschen sollte. Technologisch gibt es verschiedene Hürden, die aber einfach mit Zeit und Aufwand sicherlich ähm, genommen werden können. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, diese Zellen. Ich brauche sehr, sehr viele davon, und diese Gewinnung und Vermehrung, die muss noch optimiert werden. Das Nächste ist wirklich diese große Menge an Zellen nachher. Also in welchen Tanks züchte ich die überhaupt heran? Da reichen ja fast nicht die Pharmatanks, weil ähm, auch ein Impfstoff ist nur eine kleine Menge im Vergleich zu zweimal die Woche ein Stück Fleisch oder sowas. Also da müssten wirklich große Volumen ähm, möglich sein. Und dann ist natürlich noch die Frage, in welcher Form wird es verwendet, wie wird es ähm, gemischt. Und da ist einfach dieser ganze Produktionsprozess noch so wenig klar, dass das noch erforscht werden muss. Also heißt, es, steht eigentlich, es stehen spannende Aufgaben noch ähm, zu bewältigen, aber eigentlich steht dem Nichts im Wege, sondern wir sind auf dem Weg dahin. Das war Petra Kluger. Vielen Dank für Ihre Expertise. Bitteschön.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Immer mehr Menschen ernähren sich glutenfrei. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass sie an Zöliakie leiden. So heißt Glutenunverträglichkeit nämlich in der Fachsprache. Viele von ihnen hoffen stattdessen, dadurch energiegeladener, schlanker und gesünder zu leben. Stars wie Quinneth Portrow machen es vor. Aber ist das sinnvoll oder ist glutenfreie Ernährung für Menschen ohne Unverträglichkeit im Gegenteil sogar ungesund? Fangen wir von vorne an. Was ist eigentlich Gluten? Gluten ist ein Eiweiß. Es kommt in Getreide wie Weizen, Gerste und Dinkel vor, also auch in Bier. Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, die können Gluten nicht verdauen. Essen sie Gluten, bekommen sie heftige Magen- und Darmprobleme. Und die meisten verzichten genau aus diesem Grund darauf. Was aber bringt eine glutenfreie Ernährung Menschen, die das Eiweiß eigentlich verdauen können? Das hat eine amerikanische Studie untersucht. Dafür nutzten Forscher und Forscherinnen zwei große Datenbanken mit Langzeitstudien. Darin wurden mehr als 100.000 Menschen zu ihren Ess- und Trinkgewohnheiten befragt. Niemand von ihnen litt an Zöliakie. Die Forscherinnen und Forscher berechneten nicht bloß die Menge an Gluten, die die Teilnehmenden zu sich nahmen, sondern ordneten sie auch entsprechend in Gruppen ein. Wer 7,5 bis 10 Gramm täglich aß, der landete in der höchsten. Die mit 2,6 bis 3,3 Gramm in der niedrigsten. Die Forscherinnen notierten sich außerdem, dass 5,9 Prozent aller Probanden noch im Untersuchungszeitraum an einem Herzinfarkt starben. Die die am meisten gluten aßen, starben seltener an einem Herzinfarkt als die, die weniger aßen. Tatsächlich lebten letztere aber auch ungesünder. Heißt, sie tranken mehr Alkohol, sie rauchten mehr, sie aßen mehr Fett und rotes Fleisch. Trotzdem, nach Auswertung aller Daten kamen die Forschenden zu dem Ergebnis, dass eine glutenfreie Ernährung das Herzinfarktrisiko erhöht. Und zwar vor allem deshalb, weil dabei gesunde Vollkornprodukte vom Speiseplan gestrichen werden. Wer also nicht an Zöliakie leidet, dem nützt der Verzicht auf Gluten überhaupt nichts. Wer Getreide grundlos meidet, wird nicht energiegeladener, schlanker oder fitter. Tatsächlich belegen Studien sogar, dass Vollkornprodukte positiv auf Herz- und Blutgefäße wirken. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen. Bei Spotify, Amazon oder Apple Podcast zum Beispiel. Dann gehen Sie auch ganz sicher, dass Sie in Zukunft keine Folge verpassen. Bei Spotify und Apple Podcasts können Sie uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jede andere Anmerkung, Kritik über Lob oder Themenvorschläge. Die können Sie uns ebenfalls zukommen lassen, nicht über die Plattform, dafür aber per Mail an wissen Ich freue mich auf Ihre Zuschriften und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Elisabeth Kraft